0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Schnell reich werden mit nur ein paar Minuten Arbeit am Tag? Das klingt doch sehr verlockend oder sehr unseriös? Nicht wenige Plattformen und Softwareanbieter von sogenannten Daytrading Handelssystemen versprechen aber genau das. Morgens beim Frühstück kurz die Kurse checken, kaufen und bereits vor dem Mittag satte Gewinne mitnehmen. Sekündliches Handeln und ausgefeilte Chartprogramme. Was noch vor wenigen Jahren fast ausschließlich Handelsprofis vorbehalten war, das kann heute jeder auch mit schmalem Budget und nur einem Laptop vom heimischen Küchentisch aus bewerkstelligen. Doch ist es wirklich so einfach? Wie genau funktioniert Daytrading und taugt das als Hobby nebenbei? Oder ist das eher ein echter Fulltime-Job? Das alles bespreche ich heute mit jemandem, der sich in dem Metier wirklich auskennt. Und zwar Ingmar Königshofen. Er ist selbst Daytrader, Finanzblogger und Inhaber von IK Invest. Hallo Ingmar, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Falco. Es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen, dabei sein zu können. Ist tatsächlich mein erster Podcast. Also ja, ich bin ganz gespannt, was mich hier heute erwartet.
0: Das freut mich sehr, dass bei dir auch mal etwas zum ersten Mal ist. Ansonsten hast du mir ja immer entsprechend alles beigebracht als Profitrader. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Irgendwann beginnen wir erstmal mit so ein paar Grundlagen. Was genau ist eigentlich Daytrading? Du hast mir, als man mal kennengelernt hast, schon viele Jahre her, da habe ich entsprechend so viel verstanden, dass es kurzfristig orientiertes Kaufen und Verkaufen innerhalb nur eines
1: Tages. Kann man das so zusammenfassen? Ja, hast du im Endeffekt schon perfekt zusammengefasst. Wir können es ja vielleicht etwas einordnen über Aktien. Hast du ja hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Das ist ja dann das Investieren langfristig, wenn man eben entsprechende Aktien ins Depot kauft. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mittelfristiges Trading zu betreiben. Dann in Form von Swing Trading, so nennt man das. Also man versucht hier gewisse Schwünge mitzunehmen. Und dann kommen wir natürlich zu dem sehr, sehr aktiven Handel. Und wie du es schon gesagt hast, ja genau, da wird innerhalb von einem Tag geh und verkauft. Und das in der Regel auch mehrfach. Und das nennt man dann Daytrading. Und da ist natürlich die Bandbreite auch sehr, sehr groß. Es gibt sicherlich den einen oder anderen der vielleicht ein, zwei, drei Trades am Tag macht. Und bei mir sind es dann teilweise auch mal einige hundert Transaktionen am Tag. Also da ist die Bandbreite natürlich auch relativ groß.
0: Wenn du jetzt dann handelst, brauchst du da ganz spezielle Produkte, die vielleicht auch wirklich nur wieder den Profis vorbehalten sind? Oder kannst du da jedes normale Produkt nehmen, das jedem Anleger von jedem Emittenten zur Verfügung gestellt wird?
1: Genau, da lässt sich natürlich jedes Produkt nutzen, was von den verschiedenen Emittenten zur Verfügung gestellt wird. Ich nutze sehr gerne Hebelprodukte, weil man hier eben die Möglichkeit hat, diesen kurzfristigen Trade auch noch entsprechend zu hebeln. Also wenn man eine kurzfristige Bewegung im Markt ausnutzen möchte, das entsprechend dann mit einem Hebelprodukt noch etwas zu steigern. Aber dazu muss man natürlich sagen, dieser Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Da kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen. Aber natürlich geht es immer ja, in beide Richtungen beim Hebel. Also aufwärts wird natürlich das Ganze dann positiv gehebelt. Aber wenn der Trade gegen einen läuft, dann natürlich auch entsprechend negativ.
0: Ja, Ingmar, Aktien hatte ich ja im Podcast schon mehrfach zum Thema. Hebelprodukte, die du jetzt gerade angerissen hast, bislang noch nicht. Ich glaube, über diese Klasse kann man eine eigene Folge drehen, weil sie ja nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Aber kannst du uns an dieser Stelle trotzdem mal ganz kurz erklären, was sind Hebelprodukte eigentlich genau?
1: Ja, vielleicht, bevor ich auf dieses Thema zu sprechen komme, auch das Ganze nochmal etwas einzuordnen. Der Derivatemarkt in Deutschland ist natürlich sehr, sehr groß und bietet verschiedene Möglichkeiten, hier auf der einen Seite eben zu investieren mit Anlagezertifikaten oder Anlageprodukten und auf der anderen Seite haben wir entsprechende Hebelprodukte, die dann tendenziell für den kurzfristigen Einsatz genutzt werden. Und da unterscheidet man natürlich auch nochmal zwischen Knockout-Produkten, Optionsscheinen, und zum Beispiel auch exotischen Optionsscheinen wie Discount-Optionsscheine. Also da gibt es eine große Bandbreite, derer man sich bedienen kann. Und ich hatte es eben ja schon angerissen, gerade wenn man im Bereich der Knockout-Produkte ist und dort eben entsprechende Hebel vorfindet. Dieser Hebel, der wirkt eben in beide Richtungen. Nehmen wir mal an, wir wollen einen kurzfristigen Trade tätigen und spekulieren darauf, dass der DAX um 1% steigt. Dann kann man das entsprechend mit einem Long-Produkt umsetzen, mit einem Hebel beispielsweise von 5, bedeutet also, wenn der DAX dann wirklich um 1% steigt, dann habe ich hier eben eine potenzielle Rendite von 5%. Aber der Hebel wirkt eben in beide Richtungen. Wenn der DAX dann 1% fällt, hat man eben auch entsprechend 5% Verlust.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass du im Webinar auch immer gesagt hast, nicht überhebeln, so wie damals, ja, wie hieß es, der Preis, es heißt nicht überbieten, dann klingt es immer so schön und das kennen wir auch, dass die Leute dann 20- oder 30er Hebel haben wollen, aber da muss man sich auch dran gewöhnen, dass 3% dann heißen kann, Totalverlust, ne? das muss ich ja immer
1: berücksichtigen. Also ich nutze tatsächlich auch für mein Daytrading höher gehebelte Produkte, die im Bereich dann 20, 30, auch teilweise 40 sind. Aber du sagst es schon, natürlich muss man dann eben einkalkulieren, dass der Markt, wenn es eine kurze, schnelle Reaktion in die in Anführungsstrichen falsche Richtung gibt, entgegen meiner Erwartung, dass dann ein solches Produkt auch mal ausgenockt werden kann, ist ja auch nicht weiter schlimm. Es kommt immer auf das Risiko Money Management an, also wie viel Geld setze ich ein? Und da muss ich mir natürlich vorher schon im Klaren darüber sein, dass das eingesetzte Kapital auch verloren gehen kann. Also das ist extrem wichtig. Und für mittelfristige Trades, ich hatte eben schon darüber gesprochen, über die sogenannten Swing Trades, die dann einige Tage, Wochen oder sogar Monate äh, andauern oder laufen. Und dort eben rate ich immer dazu, den Hebel natürlich entsprechend auch klein zu halten, damit man auch mal eine gewisse Gegenbewegung natürlich aushalten kann.
0: Ja, jetzt wenn ich langfristig Geld an den Kapitalmärkten anlegen will, habe ich auch mal hier im Podcast gesagt, dass eine breite Streuung über eine große Anzahl von sogenannten asset notwendig, also Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien, das macht Sinn und ist auf jeden Fall auch wichtig. Wie sieht es eigentlich beim Daytrading aus? Sollte ich da auch möglichst vielen Hochzeiten tanzen oder ist es besser, ich suche mir einen Bereich raus, konzentriere mich und versuche da Profi zu werden?
1: Also ich glaube, auch da gibt es keine allgemeingültige Aussage. Das hängt natürlich sehr von dem Trader-Typ ab. Bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich lieber auf wenige Märkte konzentriere, dabei vor allem auf den DAX für mein Daytrading. Und ja, mein DAX-Daytrading wird ungefähr 90% Prozent einnehmen. Davon gehe ich aus, wenn ich es jetzt grob überschlage. Und dazu kommen dann halt noch Trades auf Gold, Silber und den Euro-US-Dollar zum Beispiel. Also der Fokus liegt bei mir ganz klar auf den DAX. Und ich hatte es ja eben anfangs schon gesagt, ich mache teilweise einige hundert Trades am Tag, alleine im DAX. Wenn ich jetzt noch viele verschiedene andere Werte hätte, die ich noch beobachten muss und da auch noch äh, Trades entsprechend laufen würden, dann wird es irgendwann sehr, sehr unübersichtlich. Und mein Handelssystem, welches ich für den DAX extra programmiert habe und entwickelt habe über die letzten Jahre, wenn ich sogar Jahrzehnte, das nutze ich eben für mein aktives Daytrading. Also um deine Frage zu beantworten, ich lieber auf wenige Märkte konzentriere ich mich. Und es gibt aber bestimmt sicherlich auch andere Daytrader, die dann halt fünf, sechs, sieben, acht Märkte handeln schnell
0: reich werden mit Daytrading. Funktioniert das? Fragezeichen ist unser heutiges Thema. Ingmar, du hast gerade schon selber gesagt, mehrere hundert Trades am Tag, du hast eigene Handelssysteme programmiert, jetzt bist du schon seit etlichen Jahren auch als Daytrader tätig. Jetzt frage ich mal ganz offen, wie viele Yachten, Villen und Luxusautos
1: kannst du eigentlich mittlerweile dein eigen nennen? Jetzt muss ich genau noch mal deine Frage überlegen und kann es beantworten mit 5, drei und zehn. <lacht> das ist
0: nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. <lacht> Erinnert mich an eine Werbung von einem anderen Finanzinstitut. Da hieß es, glaube ich, mein Haus, mein Auto, meine Yacht.
1: Genau, genau. Also Spaß beiseite. Natürlich läuft es bei mir geschäftlich gut und auch mit dem Trading sehr, sehr gut, dass ich mir entsprechende Dinge leisten kann. Aber so ein Luxusleben führe ich nicht. Ist auch immer die Frage natürlich, ähm, ob man das überhaupt anstrebt. Da steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ja, ich kann ein gutes Leben führen. Und sagt man nochmal so schön? Es gibt zwei tolle Momente, wenn man eben eine Yacht besitzt. Das ist einmal der Kauf und das ist wieder der Verkauf, weil das natürlich auch mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Kosten verbunden ist. Aber das steht natürlich dann auch auf einem anderen Blatt Papier. Wie gesagt, ähm, man kann gut natürlich vom Daytrading leben, aber man muss natürlich auch entsprechende Drawdown-Phasen aushalten können. Es immer wieder Phasen geben, Drawdown-Phasen, also Verlustserien, wo es eben auch mal nicht läuft über einige Wochen oder sogar vielleicht Monate, bevor dann eben die entsprechende Performance wieder erzielt wird, um eben sich weiter nach oben zu bewegen von der Performance-Kurve. Und dementsprechend ist es natürlich extrem harte Arbeit. Es wird ja oft so verkauft, Daytrading, man liegt im Endeffekt am Strand oder auf seiner Yacht, wie du es eben gesagt hast und kann nebenbei zwei, drei, vier Trades tätigen und wird damit schnell reich oder noch reicher und kann sich die nächste Yacht kaufen. So einfach ist es leider nicht. Es ist ein hartes Business. Wir müssen uns immer wieder vorstellen, dass wir natürlich mit den größten und ja, Asset Managern und Banken der Welt in den Ring steigen und da kann man natürlich versuchen, sich ein, ja, ein Stück von der Torte rauszuschneiden, aber dass es so einfach ist und so einfach verkauft wird, das ärgert mich teilweise tatsächlich. Gerade bei YouTube oder sonstigen Plattformen äh, kriegt man ja sehr, sehr viel Werbung, bevor man das Video anguckt, dass alles ganz einfach ist. Man kann schnell reich werden an der Börse und so einfach ist es natürlich leider nicht. Das stimmt, sonst würden wir das hier alle
0: nicht machen. Nein, wir machen es auch, weil es uns Spaß macht, aber so einfach ist es dann wirklich nicht. Also Daytrading nebenbei, habe ich jetzt verstanden, morgens beim Frühstück mal eben ein paar Trades machen. Ja, wie du schon sagst, wie manche YouTube-Videos das suggerieren und dann mittags oder zum Abendessen die Erträge einfach so einsammeln. Funktioniert nicht. Kann man denn im Umkehrschluss auch sagen, das, was du jetzt machst, also Daytrading, ist eigentlich echt ein
1: Fulltime-Job? Auf jeden Fall. Ich würde sogar noch sagen, noch mehr als ein Fulltime-Job, weil ich äh, sicherlich noch mehr arbeite als bei einem normalen Job. Mhm. Also ich fange ja morgens um kurz vor acht an, im Endeffekt mich vorzubereiten. Um 8 Uhr beginne ich dann mit dem Handel. Unter anderem läuft es dann teilweise bis 22 Uhr. Und wie gesagt, das geht dann den ganzen Tag über, wenn eben Bewegungen kommen. Teilweise ist der Markt natürlich auch recht ja, unvolatil, also es gibt keine großen Schwankungen. Dann muss man teilweise auch abwarten, was den ein oder anderen sicherlich <lacht> zur Weißblut bringt, dass man eben dann nichts machen kann. Aber das gehört eben auch dazu. Man muss dann eben aber wieder zur Stelle sein, sobald der Markt wieder schwankungsanfälliger wird und man entsprechende Trades platzieren kann, man entsprechende Signale zum Beispiel auch aus dem Handelssystem bekommt. Und da weiß man eben nicht, wann es soweit ist. Man kann es zwar teilweise natürlich erahnen, ab welchen Uhrzeiten könnte es wieder relevant werden. Aber dann heißt es natürlich zur Stelle zu sein, dann Vollgas zu geben mit den entsprechenden Trades und dann kann man es natürlich auch wieder zurücklehnen, wenn die Trades abgeschlossen sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job und ich höre das natürlich auch kundenseitig oftmals, dass ich gefragt werde immer, ich habe mir überlegt, ich würde mich gerne auch selbstständig machen als Trader. Ich kann immer nur dazu raten, es erstmal nebenbei zu machen, zu versuchen, ob man das Ganze entsprechend auch umsetzen kann, ob man auch von der Persönlichkeit, dafür geeignet ist, ob man ja das psychisch vor allem auch aushält, diesen Druck den ganzen Tag und natürlich auch die Zeit mitzubringen. Und das kann man erstmal nebenbei natürlich neben dem Job machen und dann sich mehr und mehr dann in das Daytrading reinarbeiten. Aber von heute auf morgen den Job zu kündigen und zu denken, man wird schnell durch Daytrading reich, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, wenn das ja bei jemand jetzt wirklich betreiben möchte, sagt,
0: ich bin meinen Job kündigen, du hast es schon sehr gut gesagt, erstmal nebenbei. Jetzt ist ja die Frage, Learning by Doing Gegebenenfalls mit vielen Schmerzen, weil ich dann ja auch viel Geld verbrennen kann oder gibt es da eigentlich auch Ausbildungen für? Ich meine mittlerweile gibt es ja für alles mögliche, ne, vom Kleingärtner bis zum Hinzuchtverein, alles mögliche, was man da lernen kann. Wie ist das eigentlich in dem Metier? Das wird ja manchmal auch gerne so ins Halbseidene dann so gezogen oder gibt es da wirklich auch gute und seriöse Ausbildungen, auf die
1: ich mich da verlassen kann, wenn ich so ein Business betreiben möchte? Also ich denke, grundsätzlich ist natürlich Learning by Doing immer die beste Variante, um natürlich auch mal durch diese Schmerzen zu gehen, ähm, die du schon angesprochen hast. Und da geht es jetzt nicht darum, zwei Monate mal zu traden und wenn es dann gut gelaufen ist, zu sagen, so und jetzt werde ich Daytrader, das hat alles super funktioniert, sondern auch mal abzuwarten, bis es eben eine Phase gibt, wo es nicht so toll läuft. Denn da stellt sich dann eben heraus, ob man mit diesem Druck entsprechend umgehen kann und die Schmerzen, die man dann erleidet aufgrund eines sinkenden Depotwertes, die muss man natürlich überstehen und als Ausbilder, als Coach kann man natürlich immer viel darauf hinweisen, auch natürlich, dass solche Phasen immer wieder auftreten. Man kann auf die verschiedenen Phasen, die es gibt im Trading natürlich eingehen. Aber das ist zumindest meine Erkenntnis. Äh, oftmals fruchtet es erst, wenn man dann wirklich selber dadurch gegangen ist. Und ich selber habe natürlich schon mit 14 Jahren angefangen, also mittlerweile 25 Jahre her. Natürlich nicht direkt mit dem Daytrading, sondern auch erst mit der Aktienanlage, später dann mit Swing Trades und dann ging es mehr und mehr in das Daytrading rein. Und dadurch habe ich natürlich sehr viel gelernt. Aber du hast es natürlich angesprochen, es gibt die Möglichkeit, sich einen Coach zu suchen, entsprechende Ausbildungen auch zu buchen, um das Ganze vielleicht zumindest etwas abzukürzen, um einen Mentor zu haben bei schwierigen Phasen, der einen aufbauen kann, der ihm auch zeigen kann, wo eventuell Schwächen äh, liegen bei einem selber, um das dann entsprechend schnell auch umsetzen zu können. Aber, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, du hast es gerade eben nämlich schon angedeutet, es gibt natürlich da draußen auch viele, die einfach nur verkaufen wollen und nicht wirklich selber auch traden. Deswegen ist es, glaube ich, elementar wichtig, dass man auch vorher sich genau mit dem Coach auseinandersetzt, das Angebot genau prüft und dann vielleicht auch mal ein Echtgeldnachweis sich zuschicken lässt, weil da kommt es bei den meisten dann schon so weit, dass gar keine Antwort mehr kommt, weil teilweise gar nicht gehandelt wird. Im Verkaufen ist es bei vielen sehr, sehr gut aber dann eben kommt es ja auch auf die Umsetzung an, ob man wirklich in diesem Bereich unterwegs ist. Also da bitte wirklich diese Angebote vorher prüfen. Es gibt sicherlich gute Angebote und es gibt aber auch mindestens genauso viele, die sehr, sehr schlecht sind und nur auf das Geld aus sind, ähm, ja, dass man für das Coaching bezahlen muss.
0: Jetzt muss man glaube ich auch an der Stelle nochmal erwähnen, das wird ja auch in der Werbung immer so toll dargestellt, ich habe auf der einen Seite der Ferrari, auf der anderen Seite das Handy, alles so schön emotional. Ich glaube, du musst versuchen, auch wenn es schwerfällt, ist ja in der Börse ja meistens so, vor allem aber in deinem Business Emotionen wirklich auszuschalten und sich hart an seine Handelssysteme zu halten, auch wenn
1: es aussieht, als wenn es diesmal irgendwie alles anders wäre, oder? Genau, das ist halt der große Punkt und das ist auch die große Schwachstelle von vielen, dass sie immer wieder in die Emotionen zurück abgleiten. Da gibt es natürlich... Auf der einen Seite die Emotion der Gier. Also wenn es gut läuft, will man immer mehr und mehr und mehr. Und auf der anderen Seite natürlich die Angst. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei meinen Kunden auch immer wieder erlebe. Wenn der Markt stärker fällt und wir sind zum Beispiel darauf ausgerichtet, dass der Markt steigen soll, dann werden viele zu schnell nervös und schmeißen die Position über Bord. Aber, und das ist zumindest mein Ratschlag da auch immer, es liegt in der Regel daran, dass die Position einfach zu groß gewählt wurde. Weil jeder hat natürlich irgendeine Schwelle, wo er sagt, okay, wenn die Position jetzt eins Minus läuft oder sogar vielleicht ausnockt, dann ist es egal. Vielleicht ist es bei dem einen 1.000 Euro, bei dem anderen sind es 50 Euro, bei dem anderen 500 Euro. Das muss natürlich auch jeder für sich selber herausfinden. Aber wenn die Positionen zu groß sind, dann kommen natürlich die Emotionen auf. Und wahrscheinlich auch, wenn der Hebel zusätzlich auch noch zu groß gewählt wurde. Daher mein Ratschlag Hebel runter, Positionsgröße runter und dann wird man merken, wird man natürlich deutlich entspannter, weil durch die Emotionen entstehen natürlich auch entsprechende Fehler. Also da natürlich nochmal ein Augenmerk drauf, dass man diese emotionalen Dinge komplett versucht runterzufahren, damit man sich eben komplett aufs Trading und auf das Trading-System, auf das Handelssystem konzentrieren kann.
0: Ja, da merken wir also schon das Thema Börsenpsychologie, das hatten wir auch ja schon mal in einem Podcast hier, kommt dann auch noch mal zum Tragen, um die eigene Psyche da unter Kontrolle zu bekommen. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens Ingmar mal in Aktion erleben wollt, dann lade ich euch gerne mal zu unserem Trading-Webinar ein, jeden Montagabend um 19 Uhr. Da machen mein Kollege Markus und ich im Wechsel immer, haben wir verschiedene Börsenprofis zu Gast, die analysieren live die Märkte und zeigen aktuelle Anlagen und Trading-Chancen bei Aktien, Indizes, Rohstoff und Währung. Ja, und Ingmar und sein Geschäftspartner René, die sind nämlich auch regelmäßig dort zu Gast und haben vor allem die chart im Blick, Sentiments und Trends. Ja Und die kostenfreie Anmeldung zu unserer Webinarreihe, die findet ihr in unseren Shownotes. Schaut doch gerne mal vorbei, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ebenso habe ich euch dort einen sehr interessanten Link zu einer Reportage der ARD eingestellt. Ingmar, du wurdest gefragt, ob du mal einer Reporterin, die eine Serie gedreht hat, zum Thema schnelles Geld verdienen, mal zeigen kannst, wie das funktioniert. Und ich glaube, in Folge 1 begleitest du diese Reporterin auf ihren ersten vorsichtigen Schritten. Und äh, ich glaube, es war ganz lustig, dass gesagt, sie wollte 500 Euro einsetzen und gesagt haben, heute Abend will ich verdoppeln, oder? Thank
1: <laughs> So ungefähr sah es aus. Also ich hatte die Anfrage eben bekommen von dem Fernsehteam, ob ich bereit wäre, mir mal einen Tag beim Daytrading über die Schulter schauen zu lassen. Und genau da war nämlich auch schon lustigerweise genau das Thema aufgekommen, dass viele, die im Daytrading angeblich als Coach und als professionelle Trader unterwegs sind, direkt abgeblockt haben. Also gesagt haben, sie wollen eben nicht zeigen, wie sie handeln mhm. oder ob sie überhaupt handeln. <lacht> natürlich auch die Angst besteht, dass man an diesem Tag dann auch mal ja mit den Trades natürlich daneben liegt. Das ist ja gar keine Frage. Die Ausgangsfrage war nämlich ähnlich wie hier, dass eben gefragt wurde, kann man mit 1000 Euro reich werden, weil das ja oftmals in Werbungen versprochen wird. Wir haben ja eben die YouTube-Werbungen hier schon angesprochen und da wird ja häufig gesagt, du kannst schon mit 1000 Euro reich werden. Und das war die Ausgangsfrage und ich habe direkt von Anfang an gesagt, ehrlich gesagt... 1.000 Euro sind schneller weg, als man gucken kann und man sieht es ja auch in den Statistiken, dass der Großteil, also nahezu alle, die mit 1.000 Euro starten, auch kurze Zeit später wieder weg sind vom Markt. Dementsprechend wird das Risiko viel zu häufig zu groß gewählt bei solchen kleinen Einsätzen und das war die Ausgangssituation. Dann kam das Fernsehteam eben hier vorbei und wir haben dann aktiv einen Tag lang gehandelt. Es ging sogar toi, toi, toi alle Trades im Plus raus. Das war natürlich auch ein toller Tag, der dann entsprechend stattgefunden hat, aber man hat eben auch gesehen, wie schwierig es ist, mit einem kleinen Konto dann entsprechend auch Gewinne zu erzielen, weil wir hatten eben nur 1.000 Euro zur Verfügung. Man kann ja dann die 1.000 Euro nicht in einen Trade packen, sondern muss es eben noch etwas ausblitten, um das Risiko auch runterzunehmen. Dann hatten wir noch Kosten von einem Euro für den Kauf und einen Euro für den Verkauf. Also man kann sich das ja einfach vorstellen, wenn man 100 Euro einsetzt, 1 Euro Kauf, ein Euro Verkaufsgebühr sind ja schon zwei Prozent, die man erstmal erzielen muss mit diesem Trade, damit man überhaupt einen Gewinn machen kann. Und dementsprechend hatten wir am Ende des Tages, ich glaube, 17 Euro oder 18 Euro Gewinn gemacht auf die 1.000 Euro insgesamt. Also war ein gutes Ergebnis prozentual, aber natürlich, absolut, kann man davon natürlich nicht leben.
0: Okay, also ein Sportwagen war in dem Abend dann noch nicht drin, also den Link genau, den Link habe ich euch hier in die Show -Notes gepackt, schaut gerne mal rein, also ich fand es sehr interessant, das entsprechend von der Seite auch mal zu sehen. Ingmar, Abschlussfrage, jetzt bist du schon seit vielen Jahren an den Kapitalmärkten aktiv, was würdest du denn so mal resümieren, welche dann Investments waren denn in Summe erfolgreicher, die kurzfristigen Trades oder dann doch eher die in Anführungsstrichen längerfristigen, wobei längerfristig, habe ich verstanden, ist ja für dich nicht ein paar Jahre, aber trotzdem diejenigen, die über das Tagesbusiness hinausgehen.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, auch langfristige Trades natürlich laufen habe oder langfristige Investments in Form von Aktien. Also ich splitte meine Depots. Ich habe mehrere Daytrading-Depots, dann aber auch mittelfristige Depots, wo es eben um die Swing-Trades geht und dann aber auch natürlich Depots, wo eben langfristige Anlagen wie Aktien, ETFs, Anlagezertifikate entsprechend gehandelt werden. Und daher ist die Frage auch sehr, sehr schwer zu beantworten, weil diese Trades laufen teilweise, also diese langfristigen Investments schon seit 20 25, 30 Jahren dementsprechend wurde da natürlich ein ordentliches Kapital schon aufgebaut über die ganzen Jahre. Die letzten fünf, sechs, sieben Jahre würde ich sagen auf jeden Fall das kurzfristige Daytraining, das lief sensationell gut. Gerade in den letzten drei, vier Jahre war das eine außergewöhnliche Performance, die ich da glücklicherweise erzielen konnte mit meinem Handelssystem. Da war da auf jeden Fall der kurzfristige Handel deutlich lukrativer. Aber dadurch, dass, wie gesagt, einige Investments schon seit 20 Jahren und länger laufen, ist natürlich da schon ein gewisses Kapital und eine gewisse Performance erzielt worden, die ich erstmal aufholen muss
0: ziehen wir mal ein Resümee. Ich glaube, Daytrading reich werden. Reich werden ist ja immer so subjektiv. Also gut leben kann man davon, aber man muss lange das lernen und seine Emotionen im Griff haben. Es ist kein Job, den man mal eben so nebenbei machen kann, sondern von 8 bis 22 Uhr. Warum überhaupt 22 Uhr? Falls ihr euch das fragt, ich glaube, das sind ja dann entsprechend
1: die Handelsschlusszeiten der US-Börse hier richtig. Genau, richtig. Und weil du es gerade noch angesprochen hast, vielleicht dazu auch noch einen Satz. Und zum Beispiel bei mir ist es immer noch so, auch wenn ich vom Trading super leben könnte, habe ich trotzdem auch noch Firmen in diesem Bereich, um eben vom Trading unabhängig sein zu können. Weil das ist eben genau der Punkt, über den ich eben schon gesprochen habe, dass viele sich ja überlegen, Trader zu werden und haben gar nicht auf dem Schirm, was das eben auch für einen Druck bedeuten könnte. Und sogar bei mir, der eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren und Jahrzehnten am Markt unterwegs ist, ist es immer noch so, dass ich sage, ich möchte diesen Druck nicht haben, dass ich jeden Monat XY 1.000 Euro verdienen muss durchs Trading, um eben meine Fixkosten decken zu können. Von daher mache ich es weiter so. Ich habe Firmen in diesem Bereich. Ich gebe ja Webinare, wie du eben gesagt hast, Seminare und so weiter, um eben auch einen gewissen Betrag zu verdienen, dass die Fixkosten gedeckt sind. Ich verdiene auch noch ein bisschen mehr damit, das sage ich auch ganz offen dazu, aber das ist ein wichtiger Punkt, damit man eben im Trading dann auch keinen Druck verspürt, die Emotionen rauslassen kann, weil man eben nicht davon abhängig ist, dass es jeden Monat sehr, sehr gut laufen muss, um eben seine Familie ernähren zu können. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Irgendwann, dann sage ich vielen Dank für den Austausch ja, und auch deine persönlichen Einblicke zum Thema Daytrading.
1: Danke auch, Falco. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, war mein erster Podcast. Ich hoffe, es war in Ordnung. Ich freue mich darauf, wenn wir vielleicht nochmal sprechen könnten in Zukunft.
0: Sehr gerne. Wir sehen es hier nicht, aber ich gebe dir einen dicken Daumen nach oben. Hat Spaß gemacht ebenso. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts heute angelangt. Ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen und wir konnten euch mal einen ersten Einblick in das doch durchaus schillernde Thema Daytrading geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zur Geldanlage beschäftigen. Falls ihr so also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch gerne für zukünftige Themen habt, schreibt uns an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war Fit4Trading, der Podcast für deine Investments. Fit4Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.